0: Después de la tormenta. Loco. Estás mojado. Pero te todavía sí. te quiero.
1: Julián Jofele tiene frente a sí una manzana. Una suave y apetitosa manzana. La de Newton. Como dice nuestra amiga Maricondo, una, una dulce y apetitosa pena, ¿no? Sí, dice? Así dice. Eh, ¿Qué hace Julián Jofele ante esa situación?
2: Siempre la pera, por supuesto.
1: ¿Y cómo la come la pera?
2: Eh, la pelo.
0: No, no, José. No, mentira, no un chiste, no un chiste. La corto nada más. La
1: corto en cuatro
2: partes y después como lo que queda.
1: ¿Y el cabito entero te lo comes como María Hermano o no?
2: No, no, pero dejo muy poco, ¿eh? Realmente debe ser el 1%.
1: Bien. Eh, ¿Y la manzana?
2: La manzana en eh, un par más, ¿no? Sería en ocho. Pero cáscara.
1: ¿Juega Cájara?
0: Eh, depende Difícil está esto
2: ¿Y estoy con ánimo, sí
1: Está picante, ¿eh? Está picante
0: Es difícil, muy difícil Pero está bien, Julián Sos muy buen abogado Y te queremos muchísimo Sos muy eso.
1: buen abogado <risa> <risa> Sos
0: muy buen abogado Nacional y popular Realmente es increíble sí. Escucharte hablar Abogado eh, del pueblo, loco Abogado del pueblo
2: Además la pera es lo primero que comí en mi vida, así que no me pueden decir... ¿Cómo
1: que, no? que lo primero que comiste en tu vida fue una pera? ¿Cómo sabes sí, eso?
2: Eh, porque mi padre dice haberme dado gotitas de pera de bebé y que yo me reía y sonreía
1: sobre eso. Mirá qué linda anécdota te contaba tu padre. Te daba ¿Viste? gotitas de pera.
2: Gotitas de pera. Y una hoy, droga.
1: Y hoy sos ese hombre sensible con, con convicción popular, con esa llegada a los más débiles. Hoy... Julián Jofele nos trae una historia acerca de la vida personal y el trabajo que conmoverá a argentinos de toda la ya.
2: Bueno, eh, quiero contarles un poco de un par de, de series eh, que estuve viendo solamente por ustedes. O sea, Gracias, para, amigo. Para traerles esto, porque si no, no lo hubiera hecho. no, O sea, imagínense, mi, mi compromiso es total en ese sentido. Eh, y voy a hablar desde la serie Severance, que eh, si la traducimos al español sería algo así como separación o división eh, y que tiene que ver con eh, una idea que se le ocurrió a un eh, muchacho que se llama Dan Erickson y que eh, dirigió Ben Stiller, un, un amigo de la Argentina, ¿no? Sí, ben casi, Stiller, eh, casi que nació en como... 11. ¿Eh?
1: Casi nació en el 11
2: Claro, <risa> bueno, por supuesto, hace poco Ben Stiller le escribió Un tweet a Diego Schwartzman, el tenista argentino Así que ya lo podemos considerar Prácticamente ah, un amigo ah, eh, Y eh, actuada por Adam Scott Otro amigo de la casa La serie trata básicamente, porque lo que vamos a hablar No es de todo el desarrollo de la serie Sino de la idea que nos trae para pensar un poco El mundo del trabajo De eh, la posibilidad de dividir el cerebro en dos Me gusta cerebro eh, para el mundo del trabajo y uno por fuera, es decir, acá el personaje lo que hace es eh, llegar a su ambiente laboral y eh, bueno, se cambia, se pone otro reloj, otros zapatos, cuestiones más eh, estéticas ¿no? que hacen a la historia, y una vez que entra en la oficina todo lo que era su memoria exterior desaparece y recuerda como último que le pasó el día anterior que se había ido del trabajo. Es decir, en su ambiente laboral, por un chip que le insertan en el cerebro, solamente tiene recuerdos laborales y no sabe ni qué pasa afuera, ni qué hizo, ni qué pasa en su vida, ni si tiene familia. Solamente puede trabajar y producir. Y por fuera no recuerda lo que hizo en el trabajo. Sale del trabajo, se va y no tiene ni idea de lo que estuvo pasando. Acá, si se quiere, lo que tenemos es eh, el extremo de lo que hablamos alguna vez de la desconexión digital pero a la inversa, la desconexión al interior del puesto de trabajo. Y acá, bueno, se, se abren algunas discusiones, ¿no? Capaz que alguno nos está escuchando y dice, che, que bueno, estoy para esa, quiero no recordar nada de lo que pasó en el trabajo, quiero no tener ni idea de lo que pasa eh, cuando vuelvo a mi casa y directamente seguir con mi vida. Pero bueno, obviamente eh, se abren algunos dilemas alrededor de la serie.
1: Sí, igual yo también estoy pensando, Julián Julián Jofélez, con quien estamos conversando, que incluso en el mundo laboral hay cuestiones que tienen que ver también con las relaciones humanas, no todo lo que pasa en el ambiente laboral es laboral. Digo, te peleaste con un compañero de trabajo, un compañero de trabajo se está tirando a chanta y eso te genera también incomodidades. No es que todo es productivo en el ambiente laboral.
2: Exactamente, y acá das con, con una de las cosas que, que dice nuestro amigo Ben Stiller, que dirige la serie, que eh, toma como referencias en las cuales se basó para armar eh, el ambiente de la serie, dos series. Va, una serie y una película. La serie es The Office, de la cual ya hemos hablado alguna vez en este espacio, y que eh, creo que es, es una serie obligatoria para cualquier persona que quiera eh, discutir sobre el trabajo. La mejor eh, serie, la
0: mejor serie. Para cualquier persona que quiera discutir sobre el trabajo o ser feliz. Sí. Eh. O ser feliz. O ser feliz.
1: Totalmente.
2: O las dos a la vez. Eh, en la cual, por supuesto, porque todos los eh, personajes ahí sí se mezclan, eh, digo, parte de una esencia del de trabajo rutinario de oficina y demás, pero básicamente apunta a lo que es un ambiente de trabajo en el cual eh, se conectan, pasan cosas, hay encuentros fuera de la oficina, hay una camaradería, ir al dispenser de agua es un evento social en sí mismo, es decir, todo lo que rodea al hecho de ir al trabajo y lo que hace es, eh, básicamente, a conectarlo con la vida, con las emociones, con eh, querer eh, estar en ese ambiente y no solamente se trate de un trabajo en sí. Entonces, ahí tenemos, se quiere, la contracara de lo que sería esto, lo que tomó como referencia, pero para alejarse en la serie severa. Y la otra es Office Space, una película de 1999 en la cual actúa Jennifer Aniston y el amigo Ron Livingston, que lo conocerán por Sex and the City, por ejemplo, Claro. Y eh, que eh, la dirige el mismo creador De Babys and Butthead, ¿recuerdas ajá,
1: ajá. Sí, claro
2: ¿Recuerdan? Mike Schultz es el, el director de la película Y la película básicamente Tiene una idea similar A, a lo que es eh, Severance En la cual el personaje eh, Lo que quiere es eh, Estar tranquilo en su trabajo No sufrirlo y lo padece todos los días Y en un momento pelea con eh, Jennifer Aniston Que sería algo así como su chica y le dicen, mira, a la mayoría no le gusta su trabajo, así que no jodas, le dice a él. Eh, anda y busca algo afuera que te haga feliz. Y acá me parece que está una de las claves eh, que, que se contrapone con lo que pasa en Severance. Es decir, acá, en, en la serie Severance, la mayoría de los personajes entran a este trabajo con la idea de olvidarse de problemas de su vida cotidiana y no tener que recordarlos durante las ocho horas que trabajan. Dice, no, bueno, al menos mi vida, que es un quilombo, durante ocho horas no lo voy a recordar. Y, y, y si se quiere mucho dirían Bueno, al menos con esta situación No voy a recordar mi trabajo fuera Y me parece que la clave está En trabajos un poquito menos darrón Porque sí, sí. si todos los trabajos Nos hacen pensar en la idea de No recordarlos cuando nos vamos O tratar de olvidarlos Bueno, me parece que ahí hay un problema En los trabajos que estamos teniendo En los trabajos que se están ofreciendo En la precarización que, que nos imponen Y en la imposibilidad de desconectarnos De una forma sana de eso Es decir, eh, que recordarlos no sea tener que estar recibiendo mensajes o seguir trabajando en cualquier momento, sino básicamente poder amigarnos con la idea de lo que estamos haciendo ahí y de lo que vivimos ahí adentro. Y si eso y
1: no es, no igual, Julián, como... también yo no sé, estoy teorizando en vivo, pero eh, para mí, las personas que se quejan o la pasan mal en el laburo, después también la pasan mal y se quejan en la vida. Es como que es una característica de la persona. No es que eh, vos vas al trabajo, te quejás, la pasás como el culo, estás esa ocho horas como el culo y después te vas a tu casa y sos feliz y es una persona prehistórica de alegría como que para mí eh, no sé vos tenés un laburo que no te gusta igual le podés poner onda y podés ir y dar lo mejor de vos y tratar de divertirte y tratar de encontrarle la vuelta para que no sea un tedio eh, hay algo en la personalidad me parece ahí, ahí también
2: puede ser eh vos estás en la, en la posición Jennifer Aniston claro
1: acá, claro, eh,
2: claro que claro. le dice anda y encontrate algo que te haga feliz afuera y no te quejes tanto en el laburo hacelo y punto
1: Sí, de sí, aparte eh, esa gente después se va a su casa y se queja del laburo eh, Las horas que debería estar disfrutando con su familia o con su pareja O con sus amigos Está quejándose de lo malo que la pasa en el laburo
2: Bueno, en, en ese sí. caso entonces la división que plantea Severance eh, No serviría en ningún caso, ¿no? Digamos, está, están, estarían puteando en todos los ambientes o por separado, da igual
1: Para mí, sabes qué? Eh, sería más eficaz No laburar No, que... Estaría buenísimo que eso exista, si a alguna persona necesita. Pero que el mundo del trabajo y el mundo de la vida privada eh, eh, tenga un límite más establecido, que no interfiera en la vida el trabajo, con eso solo yo estaría feliz, como por ejemplo tener un teléfono con dos chips que vos eh, actives y cambies y a partir de ahora hasta el día que sigue a la hora determinada que tengo que entrar, no puede ingresar ningún eh, mensaje de laboral o de compañero de trabajo o algún tema que tenga que ver con ese universo ¿no? Eh, pero no sé eh, no sé sí, si eso en, es posible en
2: tenemos lo contrario, que es que en tu espacio laboral no puedas meter nada de tu vida personal. Claro. Ni una foto de tu familia para recordarla y trabajar de, en, en pos de ellos y ellas. Eh, que no puedas recibir un solo mensaje, que no puedas eh, tener ni un recuerdo de lo que pasa afuera. Digamos, qué? sería la productividad llevada al extremo, es decir, tener un trabajador o una trabajadora que no tenga un solo drama. ...que esté por fuera de la oficina... ...que no le pase más nada... ...que solo pueda producir...
1: Sí. ...y Entonces, la imposibilidad de, de enamorarse en la oficina... De, ...de tener una amistad en la oficina... Es ...bueno...
2: Una... ...ahí la serie coquetea con eso un poco... ...y ahí es interesante que... Si, ...si la quieren ver y hacer su propia experiencia... ...porque de alguna forma hay reglas... ...establecidas en el manual... ...que es lo único que pueden leer dentro de la oficina... ...y básicamente es lo que, único que esos personajes pueden leer... ...porque su vida empieza y termina... ...todos los días en esa oficina así que es el único material de lectura al que disponen, que pone ciertos límites a eh, la vinculación afectiva en la oficina, pero los obliga a trabajar de a cuatro, en una oficina gigantesca, largos pasillos blancos, pero cuatro compus que están como encadenadas. Entonces se ven, tienen una mínima camaradería y, pueden, y tienen una foto de los cuatro, que les van actualizando cuando cambia uno de los personajes de la oficina. Es decir, intentan generar un pequeño espacio de amistad, pero con límites. Si eso trasciende, comienzan los castigos.
1: Ah, es como mi Orwell, ¿no? Eh, creo que
0: igual también como que se basa, como que todo este debate que estamos teniendo, que es un debate súper interesante, eh, es, es hashtag es más complejo, con respecto a cuánto de, de tu identidad puede conformar tu trabajo, ¿no? Como venimos de, de décadas, sobre todo eh, como, no sé, toda la, la cultura del autoayuda y de quien trabaja, de lo que le gusta, no trabajar un solo día de su vida, y después todos unos análisis de cómo esos discursos... Eh, también sirven para encubrir ciertas formas de, de explotación, como esta idea voluntarista del trabajo, en contraposición a la, la lógica, dentro a la empresa, a la fábrica, con lo que tengo que hacer y me voy. Eh, y creo que es interesante, bueno, que, ¿cómo, cómo se puede mediar entre esas, esas posturas, ni, ni tanto que sea eh, tu trabajo te define, y es lo que sos, y es así como te, te presentás, y entonces es, es tu vida, ni tampoco que sea la pasas pésimo durante, durante 12 horas al día y, y bueno, y te las tienes que fumar, ¿no? por En pos de, de hacer algo fuera que, que te trae un poco más de, de satisfacción. También es una suerte, o sea, las personas que... Lo ideal sería trabajar de cosas que te hagan un poco menos infeliz eh, o, al, o feliz, eh, pero bueno, las personas que tenemos esa suerte también tenemos que entender que, que, que es una excepcionalidad, ¿no?
2: No, sin dudas, y acá hay algo interesante en lo que decís porque en, en, en lo que se plantea en, en severance es la, el reemplazo de esa identidad propia que uno podría construir alrededor del trabajo con eh, la identidad corporativa, la idea de esta familia a la que perteneces. Y bueno, toda una serie de liderazgos internos, iconografías, eh, bueno, eh, cuestiones eh, que se han visto en, en más de una ocasión en, en películas de un futuro distópico. En este caso medio como eh, no, no situado del todo, es medio un retrofuturismo eh, extraño, pero en el cual esa identidad se reemplaza por la idea de sos parte de esta gran familia, no hay trabajadores y trabajadoras sino que somos hermanos directamente. Todos tiramos para el mismo lado. Bueno, cuestiones que se ven en muchos casos, ¿no? No solamente nos tenemos que ir ahí. Eh, los propios eh, trabajadores, repartidores eh, de Rappi eh, lo saben que se los plantea como colaboradores. Son parte de esta empresa, son socios conductores en el caso de los Uber. Claro. Digamos. Eh, eh, corporaciones que intentan a través de una cierta identidad eh, familiar eh, hacerte parte de algo en lo cual vos no sos. Ah, bueno,
0: eh, la, la frase el,
2: la,
0: la expresión ponerse la camiseta de la empresa ¿no? Ponerse la camiseta de la empresa ¡Qué
1: trampa esa! hoy
0: en día es salir de ahí, sí, pero por ahí eso. no abuelas, te están explotando no te pongas ninguna camiseta si te dicen que te pongas una camiseta vos te levantás y me llamás, ¿por qué?
2: Sí, exactamente es, es, es eh, bastante interesante cómo esto se lleva a un extremo o sea, en, en, en la serie se lleva todo esto a un extremo eh, en lo que hace a conformar una propia identidad y la necesidad de que uno pueda sostener su propia identidad en el ámbito laboral, que me parece que es algo que en algún punto es importante y que tenemos que, que poder defender, digamos. A, aún en, el, en este caso uno sigue siendo una persona con ciertos intereses, ciertas búsquedas y que eso no queda afuera, en la puerta de afuera de la oficina. Digamos, todo lo que son mis, mis propios derechos Personales siguen existiendo en el ámbito de trabajo y puedo sostenerlos. Puedo poner un póster de lo que a mí me haga sentir bien, puedo eh, generar mi propio espacio y, y eso no tiene que estar limitado por una identidad eh, superadora eh, que me impongan.
1: El otro día, Julián Jofé le escuché una frase: de Trabaja de lo que te gusta y odia terminarás odiando lo que te gusta. <risa> de de acuerdo. Sí, era...
2: Sí, eh, siempre me lo pregunté respecto a las personas que trabajaban en heladerías ese fue como mi gran debate de chico
1: sí, claro. decir, si sos el dueño wow, de la
2: heladería ¿te gusta el helado o no? siempre pensé lo mismo nunca se lo pregunté a
0: nadie eh, tiramos la pregunta para los oyentes para responder mañana de los stormies si hay algún Stormy que trabaja en una heladería yo también tengo la misma pregunta ¿odias el tío, helado? Hay...
2: Que haya trabajado más de cinco años, ¿no? no
0: sé por qué. O bueno, en no. una fábrica de chocolate, viste, como... Ah, le pregunté a la gente
1: de Arufat cuando estuve hace poquito. Y ¿Sí? siguen, siguen comiendo. Siguen comiendo. ¿Siguen comiendo? O sea, bueno. bueno, ellos, eso dijeron. No sé, sea, tampoco le, tampoco es muy marketinero decir no, la verdad. No, es la la verdad no como este, menos Arufat, sí como como otra marca. <risa> claro. Eh, uno ama la, trabajar en la radio, pero cuando es feriado un poco de paja le da. Pero siempre es una alegría. Siempre es una alegría, No, no, eh. no, no Nunca seas que Cuesta levantarse, cuesta, cuesta arrancar, pero una vez que estás acá decís, hey, eh, hemos también contribuido en este día, <ríe> patrio, a que tengan un poco de diversión, de entretenimiento e información ustedes, oyentes de Después de la Tormenta, Stormy, queridos. Esto se terminó. Gracias, Julián Jofele. Gracias a ustedes Está Andy Chango y toda su crew eh, Muchísima gente para hacer un feriado Ajá. Realmente te amamos Andy Chango Con Clínica Chango a continuación Paula Artiuk estuvo en los controles Estuvo Cami Coronel en la producción Mati Rosu, María del Ramón Vélez Y
0: Matías Castañeda
1: En esto que se llama Después de la Tormenta Nos volvemos a encontrar mañana jueves Tenemos una entrevista fantástica Ya Ajá, lo anticipamos sí. así que lo podemos decir Juan Diego en Cardona Y aparte viene Marilina Marilina Ajá, es alumna no sé del curso de Juan Dingu, perdón, así que alumna y, y, y docente. Todo
0: de Lugano.
1: Todo de Lugano. Todo
0: de Lugano, Hermoso. Todo de Lugano.
1: Eh, besitos, besitos, chao, chao, como dice Yuya. Censar,
2: un movimiento, censar. Censo todo excepto en ti. Y la humedad de tu
0: casa. Y se sensó y a su senso se llamó Libertad. Un que censaba en Córnena, caí muerto.
2: Sensas, sensas, cada día más. Aleluya por tu forma de censar
0: Cénsame como siempre Por favor, censame. Yo oh, vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin censar